0: הפודקאסט בחסות דייוויד שילד מבית פספורט קארד, חברת ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן. דייוויד שילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. שלום וברכות הבאות לפרק מספר 9 ברילוקיישן זה ולב. בפרק היום נדבר על נושא שבעיניי הוא הכי חשוב בכל נושא הרילוקיישן. לצערי אין עליו מספיק שיח, ואני ממש ממש מקווה שאני אצליח להעביר פה את המסר הכל כך משמעותי. זה פרק שהייתי שמחה אם כל בן אדם שנמצא לפני רילוקיישן יקשיב אליו. אז פתיח ונתחיל. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביעה טראכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות לרילוקיישן ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע הרילוקיישן האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ברילוקיישן. כי רילוקיישן זה בלב. Closing. טוב, אז השבוע קיימתי שיחת הכנה לזוגות ואנשים לפני רילוקיישן. לקראת השיחה פתחתי תיבה באינסטגרם, ובה ביקשתי מכל מי שרוצה לשאול שם כל מה שעולה על רוחו בעצם, בהקשר של רילוקיישן, במטרה באמת להתכונן לשיחה. מרבית השאלות היו על ההכנה. על טפסים, הכנת ילדים, בירוקרטיות, כן מכולה, לא מכולה. בהתאם לשאלות שנשאלו, בעצם בניתי את השיחה. פשוט כי המטרה שלה המרוש הייתה לתת מענה לצורך של מי שעומד בפני רילוקיישן. כך ששאלות שקיבלתי למעשה מאוד עזרו לי והיו לחלוטין מכוונות סיטואציה טרום רילוקיישן. עכשיו בואו, אני יכולה בכיף <laughs> לתת פה תקציר של השיחה, אני לא הולכת לעשות את זה, גם כי זאת הייתה שיחה בתשלום, וזה לא פייר כלפי מי שרכש אותה, וגם כי אני רוצה להתמקד פה במשהו אחר. משמעותי הרבה הרבה יותר, ואני חושבת שאולי הוא הדבר הכי חשוב שזוגות או אנשים שלפני רילוקשן צריכים לדעת. מי שהקשיב לפרקים הראשונים של הפודקאסט בטח שם לב שאני לא מדברת שם כמעט בכלל על אריזות ובירוקרטיות, יותר על תחושות והתמודדויות. זה לא כי לא היה לי זמן או כי שכחתי, זה לא במקרה. זה כי לא ראיתי לנכון לדבר על זה בהרחבה. עכשיו אל תבינו לא נכון, לגמרי אפשר לדבר על ההכנה לרילוקיישן שעות, אפשר לכתוב על זה אין ספור מדריכים והרצאות. החל מכל הדברים הטכניים שצריך לדאוג להם דרך הכנת הילדים, הכנת בני ובנות הזוג, ויותר מזה, יש לי תהליכים שלמים בקליניקה שעוסקים כמעט אך ורק בזה, בהכנה לרילוקיישן. בשביל להמחיש בעצם את החשיבות של מה שאני רוצה לדבר עליו, אני, אני אקח אתכם שנייה רגע לעולם אחר. בואו רגע, תלכו איתי להריון הראשון שלכם. במידה ויש פה גברים שמאזינים, אז אני מתנצלת על הדבר הזה. אבל אם אתם בני זוג של נשים שחוו הריון, אני מניחה שאתם גם הייתם שותפים לדבר הזה. אז בואו רגע נלך להריון ראשון, לפני הלידה הראשונה. ואולי גם לפעמים לאלו שבאו אחריה, אבל הריון ראשון זה משהו שמאוד, מה שאני רוצה להגיד, נורא מאפיין הריון ראשון. הרי בהריון אנחנו מושקעות כל כולנו, חוקרות אותו מכל כיוון, מסתכלות כל שבוע מה קורה עם העובר שלנו. נמצאות בסופר האזנה ביחס לגוף שלנו. אחר כך בהכנה ללידה. אנחנו קוראות ספרים, עושות קורס הכנה ללידה, חוקרות על דולה, על דולות, וסוגרות עם אחת שנתיים לפני. בחורות בית חולים, דנות בביוט מלא, לא ביוט מלא. מכינות רשימות לתיק ללידה, אורזות את התיק ללידה בתחילת חודש תשיעי, לא נסעות, לא מתרחקות מרחק שהוא יותר מלא יודעת מה, X קילומטרים מהבית שלנו באזור חודש תשיעי, חוץ ממני שנסעה לנתניה וירדו לי המים בבורגראנג' בנתניה, כשאני במרחק 40 דקות נסיעה מהבית חולים, אבל את זה כבר באמת נשאיר לפעם אחרת. עכשיו, מי מכן שעברה באמת לידה ראשונה, בעזרת השם בידיים מלאות, השתחררה מהבית חולים, הייתה בהיי של כמה ימים, נכון? אתן זוכרות את זה? עכשיו, כמובן מי נתן וייצא להתגבר על גודל של הימים הראשונים, אבל עדיין הימים הראשונים מאוד מאוד מאופיינים באיזשהו סבבה כזה, כאילו סוג של את אומרת לעצמך, וואלה, אני בסדר, כאילו נכון, עברתי לידה, לא אבל אני ממש סבבה. ואז מה קורה? אז אחרי משהו כמו עשרה ימים, בום, התרסקות. ההתרסקות הזאת היא הרי קצר קרחון. אוקיי? Okay, זה קצת קרחון של הסתכלות מטורפת על משהו חדש, אחר, נטול שינה, מאתגר בטירוף, הגוף שלנו פתאום כאילו, רגע, רגע, שנייה, אבל הייתי ממש בסדר לפני כמה ימים, פתאום הגוף שלנו מרגיש כאילו לגמרי מפורק. עכשיו, זה משהו שבאמת רק מי שחוותה את החוויה הזאת יודעת להסביר איך זה מרגיש. ואז מגיע המשפט הזה, שאני זוכרת שאני אמרתי אותו לעצמי, אבל אני חושבת שאין אחת שהיא אימא שלא תזדהה איתו, שבעצם המשפט הזה זה למה ללהיות הורים, ליום של אחרי הלידה. כלומר, למה אף אחד לא אומר כמה הדבר הזה מאתגר בכל ספקטרום אפשרי, במישור הפיזי, במישור המנטלי, במישור הזוגי? כל הזמן מדברים איתנו על ההיריון ועל ההיריון והלידה והכנה ללידה ודברים וביסוס הנקה, אבל אף אחד לא מדבר על הקושי המטורף הזה בלהיות הורים. ובואו, הרי ההיריון... הוא אפילו לא מנות פתיחה, הוא הסכין ומזג שמניחים על השולחן לפני הארוחה. ובואו, אפשר לדבר גם על זה ימים ולילות, כולנו יודעות את זה, הרי אז, נעים מאוד, רילוקיישן. הכנה לרילוקיישן זה חשוב מאוד, אבל זה חמוד. זה רק חמוד. הרילוקיישן עצמו, זה מה שצריך לדבר עליו. עכשיו תגידו לי, לא, 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 אבל רגע, אבל איך שנתכונן לרילוקיישן, ישפיע על הרילוקיישן עצמו. אז נכון, שהבית ספר שנבחר ישפיע בהחלט על הילדים שלנו ו- ועל מה שהם הולכים לספוג שם בפועל, אבל קושי שמביא איתו תואר- הרילוקיישן לא הולך להשתנות אם הבאתי מחולה או לא הבאתי מחולה, אם לקחתי שיעורים בשפה המקומית ש- עוד שהייתי בארץ או לא עשיתי את זה, זה כן ישפיע באופן כללי, בדיוק כמו שהכנה ללידה יכולה להשפיע על הלידה עצמה וכמובן על ההתאוששות ממנה, אני לשנייה לא מבטלת את זה. זה משמעותי וחשוב מאוד, אבל... זו נקודה בזמן. זו נקודה בזמן שבמרבית המקרים תדרוש התאוששות, אולי אפילו איבוד לידה. אבל בסופו של דבר, זה יחלוף. וחלילה, אני לא רוצה לרגע שזה יישמע שאני מפחיתה מהחשיבות או מהקושי הרגשי והפיזי שללידה מביאה איתה. Trust me, have been there, have done that, אני יודעת. גם הלידות שהן היותר קשות. אני לשנייה לא מורידה מהדבר הזה. זה פשוט מטאפורה שמטרתה בעצם להגיד לכם... הפוך גוטה הפוך, ולהעלות את המודעות לקושי של אחרי הלידה, כלומר, אחרי המעבר, ולא זה שלפניו. אז מה זה הקושי הזה בעצם? כשאני הגעתי לפה לפני שש שנים, אני לא עשיתי שום הכנה. כלום. נאדה. לא כזו טכנית של ייעוץ מחולה, ביטוחי בריאות וכל מיני שלל מתאמים כאלה, ולא כזו שהכינה אותי בתור אבייה למצוק. למצוק הזה שאני הולכת להגיע אליו. אני רוצה לצטט מאמר שחידרה דניאלה תומר, שהיא פסיכולוגית קלינית, שעוסקת במעברים בינלאומיים, אפשר למצוא את המאמר הזה באתר שלה. מאוד מאוד התחברתי לתוכן הזה, למה שהיא פרסמה שם במאמר הזה, ואני רוצה לשתף אותו פה. עבור רבים מאיתנו, המעבר שובר את הרצף הסיפורי של עלילת חיינו. אנחנו מעתיקים את חיינו לעולם, בו אף אחד לא מכיר את הסיפור שלנו. צריך להתחיל לספר מההתחלה, ומורכב מזה. אין קיצורי דרך. את הכל צריך לכתוב ולהגיש מחדש. כשהרילוקיישן מובל על ידי אחד מבני הזוג בעקבות הצעת עבודה, הרצף הסיפורי עבורו לא נקטע. יש התפתחות קוהרנטית בעלילה. עבור שאר בני המשפחה זה מרגיש לעיתים כמו קטיעה. אם נדמה את התפתחות העלילה כגרף עולה, המעבר עלול להפוך את הגרף למצוק חד. בהמשך היא מסבירה בצורה מאוד מאוד מדויקת איך כל הדברים שמגדירים אותנו כאינדיבידואליים הופכים להיות לא, רלו- לא רלוונטיים, לא קשורים לכלום. אז היא אומרת, אותו נער שהיה מדריך בצופים, אהוד על החברים שלו בשל חוש ההומור שלו, חריפות המחשבה, ויותר מכל יכולת שלו לחקות את אייל גולן, מוצא את עצמו במקום חדש שבו הסיפור שלו לא קשור לכלום. גם אם יספר איך זה יתחבר, ואת מי בכלל זה יעניין. ואם לא די בכך, התרבות היא שונה, ולכל תרבות יש אינטרפטציה שונה על מה שהופך סיפור למוצלח. למשל, האמא שבישראל הייתה מוערכת בשל היכולת שלה לשבור קירות ולהשיג כל מה שמאמינה בו, מוצאת את עצמה תחת ביקורת. במקום הערכה אליה, הייתה רגילה, מה שנחשב סיפור הצלחה במקום אחד, יכול להיחשב סיפור אחר לגמרי במקום אחר. הסיפור שלנו כבני אדם צריך להיות קוהרנטי, רציף, הגיוני ומשמעותי, כדי שנוכל לחיות איתו בשלום. כל מי שחווה המצוק הזה, יסכים בוודאי שאני לא מגזימה. גם אלו שהרגישו שהכינו את עצמם לאתגר הרילוקיישן, הופתעו מעוצמת המצוק. על זה בדיוק אני מדברת. אני יכולה להעיד על עצמי, ואני חושבת שכל מי שמכיר אותי במעגל הקרוב אליי יעיד, שבישראל, או בעברית, בתרבות הישראלית, אני בן אדם די מצחיק. פה, אני לא יכולה להצחיק. המרכיב הזה בזהות שלי פשוט נלקח ממני ברגע שהגענו לפה. וזה משהו שהיה מאוד דומיננטי באישיות שלי. זה ממש משהו שהיה מזוהה איתי. זה, זה פשוט לא קשור פה. אף אחד לא הבין את האופן בו אני אתנסח וגם את המסר שאני אנסה להעביר. אני זוכרת שכשהבנתי את זה, ממש הרגשתי עבודה. אני זוכרת שממש הייתה נקודה בזמן שהבנתי את זה, שכאילו, וואלה, הכלי הזה שאני משתמשת בו, בקפסיטי מאוד גבוה בתקשורת שלי מול אנשים, פשוט לא רלוונטי פה. זה היה מרכיב סופר משמעותי בזהות שלי, שהייתי צריכה פשוט לוותר עליו בלית ברירה. אני יכולה להגיד שרק לאחרונה, ממש ממש קצת, טיפה, ממש בטיפות, הצלחתי לאושש לייצר איזה סוג של חישוב מסלול מחדש. אז נכון שהעובדה שנאלצתי למצוא לעצמי מרכיב זהות דומיננטי חדש, הוביל אותי למקומות נפלאים. אבל המצוק הזה, שהיא מדברת עליו, היה מאוד דרמטי. זה קצת מה שיגידו לי, או לכם, להתחיל לכתוב מהיום עם היד החלשה שלכם. זו שאתם לא מורגלים לכתוב בה. ו- ולתפקד עם זה רגיל. אז שיהיה בהצלחה. אז כשאני אומרת הכנה ל-relocation, זה המשמעות של זה. זה להבין שזו לא המכולה, או עוד שיעור באנגלית, איטלקית או ספרדית, זו הכנה מנטלית, ואני מדגישה, עבודה קבועה עם עצמנו, או עם מאמן, או פסיכולוג, מישהו מקצועי, עם היכולות שלנו לייצר את הסיפור שלנו במקום החדש שלאו עברנו. אחת התופעות היותר נפוצות ברילוקיישן זה דיכאון, של בן או בת הזוג, שמתלווים לרילוקיישן. הרבה בעיקר מהסיבה הזאת שציינתי פה. תחושת הלבד הזו, שאני מדברת עליה המון בפרקים הראשונים, זו כותרת גדולה. סוג יותר גדולה להבנה שאנחנו צריכים להתחיל לספר סיפור חדש, ואף אחד לא מכין אותנו לדבר הזה, וחבל. הסיפור החדש הזה הוא בעצם סיפור האישיות שלנו. אנחנו סוג של, וזה באמת נשמע דרמטי, אבל זה, זה סוג של לייצר, לעשות לעצמנו איזושהי השתלת אישיות, או לקחת איזה שהם אלמנטים מאוד מאוד דומיננטיים באישיות שלנו, שלא הבנו עד כמה הם בעצם נשענים על התרבות ממנה אנחנו מגיעים, ולהגיד להם, אוקיי, o-kay, ביי ביי, אתם כבר לא משרתים אותי פה, אין לכם יכולת לעזור לי כאן, עכשיו אנחנו צריכים למצוא משהו חדש שיוכל לשרת את האישיות שלנו כאן כדי להביא את מי שאנחנו החוצה. אני רוצה לסיים בציטוט מהספר של דוקטור סוס, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. אני בעצם לקחתי כמה קטעים מהספר שלו, ואני אשתף אותם פה. בהצלחה. הגיע היום. אתה יוצא מ- למקומות נפלאים, אז שלום. תמריא לגבהים בנופים רחוקים עם המעופפים מרקיע השחקים. לבד, אם תאהב זאת או לא תאהב, לבד זה מצב שתהיה בו זמן רב. כשתהיה לבד יש סיכוי לא רע, שתראה דברים מפחידים נורא. יש כאלה בדרך כלל בין שם ובין העלה, שיפחידו אותך להמשיך למעלה. לפעמים תסתבך, לפעמים יש צרות, תסתבך בין המון סיפורים מוזרות, תתקדם בזהירות, בתבונה, זה לא קל, החיים הם חוכמה של שיווי משקל, רק תזכור להיות זריז ואמין, ואסור שתחליף רגל שמאל בימין. תצליח, נכון? תצליח. נכון. 99% ביטחון. ילד, אתה או תזיזרים. אז לכל מי ששומעת אותי ונמצאת בתהום הזאת, של לא לדעת מה לעשות עם עצמה, שמרגישה בודדה, בין אם ברילוקיישן ובין אם בכלל. הקטע הזה מהספר שהקראתי הוא לא סתם. זה בידיים שלנו, וזה לא בושה לבקש עזרה. יש לי חברה שאני תמיד אומרת לה, על הקפר שלך, ממי, לא יהיה כתוב, לא ביקשה עזרה מעולם. אני אומרת פה בקול שאילולא כמויות העזרה של שיחות וסשנים וקורסים שלקחתי לאורך כל הדרך, לא הייתי מגיעה בחיים למסקנות שהגעתי אליהן, ולא הייתי עושה בחיים את הדרך הזאת כמו שהיא נראית היום. כל אחת שנמצאת במקום הזה של המציצה מעבר למצוק ההוא, או אפילו נמצאת ממש בלמטה, שתדע שזה עניין זמני, וזה חולף. אבל גם חשוב שהיא תדע, חשוב שאת תדי, שזה לא יחלוף סתם מעצמו. הזמן עובר, והזמן עושה את שלו, זה נכון, אבל זה שלנו להניע את עצמנו לצאת מהדבר הזה. וכאן אני חוזרת לבקשת עזרה, ושזה ממש בסדר לבקש עזרה. תודה. אני אבקש שתיקחי לך רגע ותחשבי, מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערע מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של רילוקיישן זה בלב.